0: 欢迎继续收听《最后的潜伏者》，讲述一个书生在黎明之后的特工生涯。这一节我们接着讲第八卷《海峡》第十节《金门炮战》。经过三年的努力，海峡两岸的和平进程好像到了一个难以维系的地步。这不光是两党之间长期的隔阂造成的，中间。美国的参与也成为了和平的一大阻碍。如果没有美国因素，不论是这个武力统一还是和平统一的难度都会大大降低。而且美国一直执着对这个岛屿倾注热情，他们念念不忘的一件事情就是策划台湾独立，就像南北朝鲜一样。但是中国又不同于朝鲜。国共两党对于保持中华民族的统一是没有这个意义的。两党的关系有的时候就像夫妻一样，可以和好，可以对抗，甚至可以适当的家庭暴力。唯一不可选的就是老死不相往来。台湾的地理位置决定了台湾海峡的局势不能冷却，太冷就会导致岛内离心力的增强，就会让。美国和台独势力占据上风，所以啊，在度过了波澜不惊的几年之后，台湾海峡将再一次吸引全世界的目光。1958年8月22日下午，很久没有露面的曹聚仁突然出现在余生的面前。一向风度翩翩、闲云野鹤的他，此时也有点焦急的状态。余生心里面可能感觉不妙。赶紧请曹聚仁到办公室。曹聚仁坐定以后，就告诉余生一个天大的秘密：明天中共方面将对金门进行大规模炮击，其规模将远远大于上一次的九三炮战。余生也被这个军事秘密震惊了。先生，如此重大的军事情报，你是如何得知？曹聚仁坦诚相对。情报来源不可说，但绝对可靠。我准备将这个消息刊登在明天的《南洋晚报》上面。我建议你尽快通报这个剑锋，只是措辞和时间你要拿捏准，以免裸露这个中共方面。余生的脑子有点乱了。先生的意思是希望我晚些告诉蒋主任。曹聚人少语的严肃起来。我猜测、啊，这一次炮击是政治诉求大于军事诉求，所以情报说是炮击而不是进攻。之所以中共能让我知道如此重要的军事秘密，必然是希望炮击的时刻不要伤及太重要的人物，比如说美军顾问。也就是说，中共要打的是一个姿态，但又不能让他打不着。如果你太早告诉晋峰，金门做好防御，甚至先发制人，这将破坏中共的计划，不可取。余生折服于曹聚仁的高论，他表示会按照他的吩咐办事，请他放心。曹聚仁告辞以后，余生又再一次的揣度了曹聚仁的话，他相信情报是准确的。至于通报蒋经国的时间，他决定选择午夜时分，这样既能通知到，也不至于金门这个提前准备的太多。不能太晚的原因，这是要比那个明天上市的南洋晚报要早。余生在办公室里静静等着午夜的到来，他手里早已拟定好密电的内容。据悉，中共8月23日会对。金门有炮击行动，这个电报包含的情报可大可小，因为本来金门前线也不太平，小型炮击也是经常发生。事情的发展却如余生所料，蒋经国办公室的人员直到早上才将电报转交给刚上班的蒋经国，而蒋经国虽然从电报的来源判断，应该不是一般性的炮击。因为余生那边极少发出军事情报，此次专门发出提醒，应该不是小打小闹。但他无法猜测炮击行动到底有多大的规模。从电报新闻看来是似乎并没有伴随登陆进攻的消息。结合最近这个金门前线的报告和国际上美国提供的情报分析，中共目前没有直接攻取金马的登陆计划。综合考虑之后，蒋经国电告金门防卫司令部总司令胡琏，提醒他注意安全。这个时候，台湾国防部部长于大为正在金门视察。他接到电报之后，胡琏和他商议，他们也是判断，虽然有炮击，但是不会有其他的军事行动。而胡琏对自己司令部的选址很有信心。他的司令部就在北太武山下，由于山体的遮挡，此处成了炮击的死角，所以他对蒋经国提示的安全问题，还是很有把握的。1958年8月23日下午6点三十分，中国人民解放军炮兵开始猛烈的炮击金门，两个小时内落弹达到4万多发。一天下来，落弹数更是到达了五万七千余发，重点集中这个指挥所、观测所、交通中心、要点工事以及炮兵阵地。由于当时是晚餐的时间，突发炮火造成了死伤四百多人。金门防卫司令部的三位副司令赵家乡、张杰当场死亡，吉新文重伤。送医院以后也是没有抢救过来。金门防卫司令胡琏、参谋长刘明奎和金门视察的台湾当局国防部部长于大伟都受伤了。这就是著名的“ 823金门炮战。胡琏万万没有想到的是，解放军炮兵通过大量的训练，早已经突破了炮击死角的障碍。炮弹的第一批炮弹就落在了。胡连司令部水上餐厅那里，那个时候胡连正邀请于大伟一起吃晚饭。于大伟因为正看好一个地图，耽搁了一下，这个耽搁的几秒钟救了他们。已经走出屋外的赵家乡、张杰、吉新文被炸死，而腿还在屋内的几个人则性命有难。值得一提是吉新文这个人。他有两个身份是比较引人注目的，第一个就是他的叔叔，就是著名的爱国将领吉鸿昌。吉鸿昌西北军出身，后来组织察哈尔抗日同盟军，收复多伦。由于和共产党接触，被蒋介石杀害。第二个身份就是打响中国人民抗日战争的第一枪的，就是他。那个时候，他正在卢沟桥担任驻军营长。可惜自己最终丧命于海峡一隅。从这一天开始，整个厦门金马前线笼罩在炮火硝烟当中，两个月之久，双方你来我往，炮兵、海军、空军轮番出击，造成了第二次台海危机。美国除了向台湾提供了大量的高科技武器，并且出动了第四舰队以外，他们还趁机再一次。启动策划台湾独立的计划。金门炮战开打以后，国际上和美国内部的舆论因为担心区域冲突身为大战，多数反对台湾当局坚守大小金门和马祖等外岛，也反对美军的介入。9月11日，美国的外相就表示，美国协防外岛乃至于战术性的这个核武器。会有连锁反应的危险，而台湾当局自从岛外撤军，也可以加强其国际地位。9月29日，美国参议员称，美国必须防卫台湾，但是必须摆脱外岛。新西兰的总理则建议台湾自外岛撤军，这于国际上保证他的地位成为一个独立而中立的国家。10月1日，美国总统艾森豪威尔表示。台湾当局将众多的部队布防在金门不是一个好办法，但是国军不能在敌军压境的这个状态下撤退。10月21日，美国的国务卿飞抵台北，与蒋介石会面。他表示要突破大陆的炮轰啊，必须使用核武器。蒋介石最初表示，或许可以考虑使用战略性的核子武器。但当得知必须动用相当于广岛威力的核弹的时候，便表示不愿意因为使用核子武器以引起世界大战或将美军卷入大规模冲突。国务卿指出，美军支援金门的政治困难与限度，便向蒋介石提供了若干条件，暗示台北当局要接受“两个中国”的解决方案。美国国务卿离开以后，蒋介石和蒋经国会商，决定于北京结束降温，以免落入美国人的独立圈套。这一次接触的任务再一次落到了余生的肩上。蒋经国向余生明确指出，如果大陆持续炮击，台湾不得不自岛外撤军，造成事实上的独立，中国就有。分裂的嫌疑，所以金马切不可轻易撤退，大陆也不可以登陆占领，以免落入美国人的圈套。重任在肩，余生决定此次单刀赴会，直接面见牙林和林峰。他不带盛昌福去，不光是转达蒋经国的嘱托，还有一件事情，就是要给林峰讲清楚自己为什么不返回大陆，在。杨林的办公室里，余生只看到了杨林。他询问林峰去哪，杨林有些不自然的告诉林峰奉命调回大陆了。余生虽然有些落寞，但是还没有忘记自己的使命。他首先转达了蒋经国的电报，请杨林向北京汇报台湾的态度。在电报发出之后，余生请杨林坐定，向他解释了自己的想法。台湾海峡目前已经处于分合两口、战和两口的状态。国民党政权的对手不光是大陆的中共，还有美国人和台湾本土的台独势力。台湾如果不和大陆保持密切的接触，这种接触可以是谈判，也可以是炮战，那就很容易失去自主性。一旦台湾落入亲美势力，或者是……台独势力手中，则中华民族和中国的分裂就很难避免了。余生坦诚了自己的态度：我不走。一可以继续和大陆保持联系，不至于断绝通道；第二，可以利用蒋经国的信任打击台独势力；第三，可以协助蒋经国抵御亲美势力。如果说以前我的任务是如何快速推翻国民党政权，那么，我现在的任务则是如何维持国民党政权在台湾的统治，因为目前台湾内部能够维持台湾不分裂的势力只有国民党。余生最后说道：“我想，中共中央的想法应该是和我一样的，毕竟现在武力统一的难度，由于美国的存在，难度很大，和平解放是最可能实现的目标。”这就是为什么中共中央知道了我的身份，仍然不让我回归，甚至不让你们主动联系我的原因。为了台湾人民计，为了中华民族统一大计，我留在台湾比我个人的回归更重要。杨林被余生的坦诚感动了，余生在这个时候能抛弃党派之争，将自己的未来联系到中华民族的事业上，不惜牺牲自己。这样的决绝让他感动。杨林紧紧握住余生的手：“余生同志，我代表中央谢谢你。我们能为你做些什么呢？”余生拿出一张纸条：“这是我父母在大陆的地址，我无法尽孝，还请你委托组织代为我照顾，不胜感激。”在双方的周旋下，海峡两岸在两个月之后重新。回归有平静，虽然之后的个别时间里双方仍然有小规模冲突，但是大的冲突再也没有发生过。海峡的波涛逐渐平息，和平的情景仍然是扑朔迷离。余生即将告别香港，迎接他的是新的职务和新的挑战。好，这一节就全部讲完，谢谢你的收听。余生新的职务和新的挑战是什么呢？请你往后听。